0: Hello， 欢迎收听《Grow a Wish 生活实验室》。Hello， 我是曼华。今天的你过得好吗？我想时间过得很快，我们一下子就真正的踏入2021年了。不知道现在正在收听节目的你，对于2021的生活有什么样的期待呢？我想过好生活，把生活过好，并没有一个肯定成功的公式与方法，而是需要我们在生活中不断地去摸索、去实验、去寻找出适合我们，而我们自己也喜欢的那一条路。那么今天我很高兴可以邀请到凯若来和我聊一聊，他是如何透过创业以及做好时间管理，走向他喜欢与向往的家庭亲子生活。那凯洛是一个拥有十七年创业经验的斜杠妈妈，她在十七年前因为想要兼顾妈妈的身份而开启了创业的旅程，直到现在，她同时经营着不止一份的事业和品牌。她是 Home CEO 的创办人，那这个是一个在家创业者的全方位的支援平台。她也时常在脸书 Carol 凯洛的生活教育实验的粉丝页中分享她的生活。在2020年，凯洛全家人从德国搬到了西班牙的瓦伦西亚生活，并且也和先生一起经营了“米丽达就是生活”的选品品牌。那她也是一位畅销书作家，目前已经有四本书的著作。那内容从教养、教育，我在家我创业，一直到2020年所出的《爸妈不瞎忙》这一本以家庭为出发点的时间管理好书。那我想，尤其是我在家我创业与爸妈不瞎忙这两本书，都给了我非常大的启发与灵感。这两本书都非常的浅显易懂，也包含了非常实用的斜杠人生与时间管理的心法与工具。那当我在读凯若的书的时候，我常常都觉得深有同感，也真心的觉得这本书里头写的都是精华，实在和非常中肯的建议哦。所以今天我非常荣幸可以邀请到凯若来和我们分享他在创业和育儿生活之间的一些心路历程，以及他对于时间管理的一些看法，希望可以给听众朋友们很丰富的灵感和启发。那我
1: 们欢迎凯若，嗨嗨，大家好啊， uh, 很谢谢漫画有这个机会可以跟大家聊聊天。那凯若，我知道你现在是住
0: 在呃西班牙的瓦伦西亚嘛？嗯。那我今天其实很好奇哦，我上网查了一下瓦伦西亚在冬天的天气，哇，好好令人羡慕哦
1: 。<笑>在欧洲来说，对，算是不错的。那这边的得天独厚的，就是它的天气真的是地中海型气候嘛，所以算是冬天不是那么的寒冷，然后夏天也不会到太热，所以这也是我们搬来的原因之一啦。
0: 啊，所以，我我真的看了，觉得好好令人羡慕、哦、你知道，我今天早上出门的时候，我们飘起了，就是我们现在这个小镇的第二场雪、啊。其实我们也还是蛮怀念下
1: 雪的样子，就是不用走在里面，啊、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>看着雪还不错。对，但是就是我和我先生都很怕冷，所以我们、啊、我们住德国住了六年嘛，那也是住在北边、嗯、北德，所以其实。好冷哦，尤其是风吹过来，北海的风好可怕，所以我们后来就是每一年的冬天都决定要搬走，这样。嗯、<笑>哇，真的很有趣，因
0: 为像你这样从台湾，然后搬到德国，然后从德国搬到西班牙，嗯、那其实我非常好奇的是，因为。很多人他也都会有一些想法是，是我好想要搬到某一个国家去居住。嗯
1: 嗯
0: ，就是大家很多都是把想法就是停留在脑海中。嗯、那我想对你来讲，应该像你刚刚说的，可能天气就是很吸引你，你想要到一个很好、有很好天气的一个地方。对。但我想，实际上是不是有其他的吸引力去拉着你，去牵引你内心的那些渴望，所以导致你会有一个这样的一个转变的历程呢？嗯。
1: 呃，其实我是在台湾土生土长的孩子哈。那我觉得台湾的，因为我们是个岛国嘛，所以其实有的时候我们呃会有蛮多机会。我们要出国玩的话，就是一定会飞出去，对不对？那不像说、嗯、像德国的话，我老公他们之前大部分的经验都是在。国内自己旅行，然后要不然就是到西班牙小岛，那大家得说德文这样子。所以，嗯， um, 我觉得我们对于不同文化的好奇还有接受度都蛮高的。那所以后来，当我因为事业的关系有一些机会到不同国家去的时候，我就会在想象啊，就是说如果自己住在不同的地方会是什么样子。但是说真的，我并没有真的。很大的动力想要离开台湾，是那个时候，因为呃，我先想要回德国去完成他的学业，我们才想说好，那我们是试,试试看啊、呃。那当然也是一方面，因为呃，我的工作模式是可以到处去做的，就是不一定要在某个地方，所以我那个时候想想好，那就试试看。所以其实从台湾到德国的时候，其实是一个。很大的实验，我也不知道情况会怎么样。这并不是我的梦啊，还是啊，我设定好的没有。它其实是发生的很突然的。那但是等到我到了德国之后，我开始去发现我自己的一些转变，就是说我开始调整了很多我脑袋里面觉得应该就是这样的想法。那我开始也慢慢观察到我的孩子，因为我女儿也是从台湾到德国嘛。那他也是这样子，就是他也松动了很多他原来的价值观啊、方式啊等等的。那我开始感觉到，哎，这件事情挺有趣的。<笑>那我现在他之前也是从德国到台湾住了一年嘛，那他也是、嗯，他也这样的感受，就是他觉得他在异地的时候反而更能够了解他自己，然后发掘不同的自己这样子。所以后来我们也就是大家都喜欢这么做的时候，我们就是想想，好，那天气这么不好，我们就找个好一点的地方去。<笑>对，对，所以那个时候就来了西班牙这样子
0: 。对，哎、欸，所以这样听起来，其实感觉在搬家的过程中，你是你们是比较偏向期待呃胜过于恐惧的，是吗？嗯、
1: 对，其实是的，对。
0: 哦，所以因为这样的情况，所以其实全家人因为都有一个一致的目标，你们就不会特别需要去做呃额外的沟通，因为大家都想要去做一个不同的尝试
1: 。其实也不是说呃完全是如此，应该是讲这,这样子，就是说我和我先生的，呃、我们都属于看起来好像云云淡风轻，但其实我们非常谨慎。呃，嗯、我们只是做功课的，呃的这个速度比较大。然后速度比较快、嗯，然后好像量比较大，所以啊、呃，看起来好像我们很冲动的就做了这个决定。啊、呃，我们从决定要搬离德国，一直到真正搬离德国，其实这中间也有好几年的时间。那我们中间因为又有孩子嘛，这、就是我老二、嗯，所以我们也曾经想过，那就算了。OK， 那但是每一年的冬天都会提醒我们。<笑><笑><笑>太冷了，一个很现实的因素。<笑>对，尤其是有小孩，我我还记得我当时每天要推他那个婴儿车，要要在风雨当中去那个幼儿、嗯、幼儿园。Oh my god！ 我是一个非常非常怕冷的人。我从我在台湾这种天气，我冬天我都要坐在那个暖炉旁边。我怎么有办法？哦<笑><笑>真的太可怕、啊、那当然不出门就没事，但是总总是不能不出门。对对，那人都有他喜好的一个，比如说气候也好，食物也好，生活方式。那我觉得找到自己的那个、呃、喜欢的那个那个 area 蛮重要的。那所以其实我们中间有很多沟通、嗯，那个沟通倒不是什么很大的讨论，就是会 chatting 这样子会讲说，哎，那这样子真的要搬吗？小孩子好像还蛮高兴的啦，什么的，嗯，也都会有想法。然后，但是我们就是还是会去试试看，就是还是会过来看一看这边的状态啊。然后我们连呃生活的消费啊，还有房租，我们喜欢的房子大概。多少钱呢、啊？然后，总之，所有的还有学校，当然这是第一个要去考量的。所有东西都是先做好了准备，嗯、就是先沟通，先啊搜寻好，然后才去做这个决定的。所以，嗯，也不是说我们全然就是我哦很开心，然后就来了，没有，没有，没有，没有，所
0: 以。比较像是你们，当然内心可能搬到另外一个国家，还是会有些疑虑、嗯。但是就是用做功课的这个方式去补足自己心里的那个害怕或是那个不确定
1: 性。这样，嗯，对、啊。其实我觉得，应该很多时候的恐惧是来自于未知
0: 。对、啊。那、啊、
1: 所以我，我我们的方式就是，我我常常这样告诉我自己，也是告诉我身边的朋友，就是说，人常常都会有很多的 question mark。那只要有 question mark， 很多人会先停下来，然后就开始用脑袋想。那可是通常也想不出什么，嗯、因为你也不知道要怎么想，这样子怎么去考虑。所以，呃，我的习惯是有 question mark， 那就先去把这个 question 解,解除去找到它的答案，可能的答案。嗯、对，所以。呃，那个时候我们就在想说，真的到那边的生活会比较好吗？啊、呃，那我就去拆解它咯，就是在哪些部分我希望比较好。OK， 天气当然很快的，我可以知道，绝对比较好。那可是啊、呃，生活上呢，因为毕竟呃，德国就是生活还蛮舒服的嘛。那搬到西班牙来是完全不一样的国呃、嗯、国家文化，那包括语言啊什么的，所以我们就一个一个这样去拆解。我们那个时候在德国也开始学西班牙文，我、嗯、想去了解一下这个西班牙文好不好学，<笑><笑>我们喜不喜欢这样子，对，所以其实都是试试看、啊，我试了就知道了
0: 。我觉得你提到这个观点非常好，就是当你发现了你有一个未知的时候，你应该是要去突破它的方式是去找答案
1: ，嗯
0: ，而不是只是单纯靠自己的脑袋去空想，然后就会变。变成让这个未知、这个恐惧好像会越来越大，然后就你就不会去达到你原本头脑里面想要去做的那件事情了
1: 。对，因为其实很多人都是被吓死的这样子，被自己吓死。嗯，就像有的时候我会觉得说创业也是一样，很多人会觉得这件事情很难。嗯、其实我现在，我现在创业一年嘛。他在这边创立西伯利亚的公司、嗯，那我在台湾已经创创业十七年了，所以他其实有的时候都会觉得说，怎么样都不比不上一只老鸟这样。<笑><笑>那个时候，其实他在决定要不要创业的时候，他曾经问我很多问题，他问我说：“那到底是要做什么生意？”因为他没有办法想象出来。那我就是。呃，跟他说，那你其实你就是要去发掘出来啊，就是说，呃，很多东西，所有的东西都是生意。我们桌上的一个马克杯、嗯、也是有人做出来卖的，我们吃的巧克力也是有人做出来卖的。嗯、那我们看到一个伯莱瓶，哈，它从英国过来好了，那他也是有人在英国做了，然后卖了，然后卖到国外来运过来的，所以所有的东西它都是生意。嗯我们目前的生活周遭，但是只是我们有没有去找到那个我们想做的？那他听了其实有点怀疑，但我们就这样子一一头的开始的，因为我们很喜欢这边的食物，所以我们就开始把这边的一些食材带回台湾。嗯、那结果他就发现其实没有那么难。因为我们喜欢的几个厂商，我们接触了，他们都很热情的、很开心的，愿意跟我们去开始合作。那当然有一些因为一些因素没有合作，但是有大部分的都 OK。然后到台湾来，大家也的接受度也都蛮好的。哎，我们刚起步，但是就是哎，关关难过关关过这样子。那前一阵子我们在因为过年嘛，所以我们就在讨论过去这一年。然后他就说，其实他这一年最大的改变，就是他开始觉得，其实创业不难。<笑>对，所以做了，我我
0: 深有同感。对，嗯、我我觉得创业这件事情是，当你没有做的时候、嗯，你会把它想得很可怕。对、嗯，你会觉得你好像要放弃很多你现有的一些，<笑>呃，例如说能力、你的履历，然后可是当你做了之后，你就觉得。创业也是你的事业，它也是你的履历之一。对，那你可以经营自己喜欢的事情，那不是很好吗对
1: ？对，那当然有很多挑战啊，嗯、真的是真的，他也面对很多挑战。但是，就是说、嗯，其实，呃，如果这是自己所选择的，那就是一一步一步去学，一步一步去做咯
0: 。那只是说
1: ，很多人在面对人生的时候，我们会想要去问很多的意见。嗯，那但是无奈的是什么呢？嗯、就是很多我们问意见的对象都错了，就是。嗯<笑>那例人说，我我如果创业，我去问一个没有创过业的人，他一定会跟我讲创业很可怕。嗯，那我们常常都是问谁？问家人？那那家人不一定都是创业者，或者我们问另一半，那他就很怕害怕你根本没时间陪他，当然会说那还是不要好了。啊、呃，像我这种白痴的，就是啊，加油啊去做啊，这种这种另一半的比较少。对，所以其实我觉得这些都是我，就是我们在找寻生活的生命的方向的时候，对几个小 tip 吧，就是最好去找已经在你想要做的事情上面有一些成绩的人，那他会告诉你很多的 possibility， 而不是 impossible。
0: 对，哎，那我还也很好奇的是，因为像在创业的过程，其实这个步调是很快的，嗯哼，而且你会不断的去，就是因为创业有很多的新的事情，很多的位置是你要去掌握的，对。那同样同时间，小孩的成长也是非常快的，对。所以创业的的生活的步调跟小孩成长的这样的步调，那你怎么知道你的下一步要去做什么呢？嗯，就这生活是等于是不断的是被推着走。你要怎么样可以让你的生活反而是靠你自己的、嗯、呃方式，你喜欢的样貌去去摸索，真正的走出你想要的下一步呢？嗯
1: ，很多人都会有一个迷思，认为说老板就是卖给工作。可是我的想法是，既然我们是 business owner， you own your own business，、嗯、那意思就是 you control。Your own business， 有在这个商场上有很多事情是我们没有办法掌握的，但 a l e s t 我可以掌握的是我怎么工作。OK，、mm -hmm. 那就我会觉得说，包括时间的安排，我常常会告诉我自己一句话，就是 “You are the business owner, so you control your own schedule。”我不会去让我的客人告诉我， mm -hmm. 我其实是做个人服务业的。一开始。可是我不会让我的客人去告诉我我什么时候该工作，什么时候不该工作。我会去告诉他们我什么时间这几个时段我可以。那你可以怎么样最快速的联络到我？但是这个时间又是我方便的。也就是说，在这个过程，就是我慢慢去发现很多的大家的迷思啊，或者说对于工作的这种想法，或创创业的想法，其实很多是不一定是正确的。OK， 所以，嗯、呃，我在刚开始创业的时候，我就告诉我自己说，我是为了要陪伴孩子，所以我才开始创业。那我就不能够忘记这个初衷。虽然说一开始真的有点困难，有的时候会在中间拉扯，可是我都想，那就是训练吧，嗯、就是一个学习。我其实是抱着我的女儿，她我在喂母奶的时候，我开始创，就是呃，应该是说我在怀孕的时候开始创业，然后我在喂母奶的时候，那时候事业开始起飞。所以其实我很痛苦，在那个时候，有的时候，那当时没有什么育婴室啊，什么那种东西，我其实有时候必须在饭店的厕所挤母奶，然后请人送回家里给我女儿喝，然后有的时候必须离开她也是很辛苦。OK， 那可是就是慢慢就是要找出一个方法，而不是放弃。如果我当时就觉得好辛苦哦，然后我就放弃了，就不会有今天的生活。可是我当时的想法是好，好好辛苦哦。可是我一定有办法把它变得更好，所以就是去调整。那当然，后面当当自己的事业越来越稳，孩子也越来越大。其实小孩子最辛苦的时间，前面三个月很可怕 ，OK。但是啊、呃，大概前面两年，大概差不多到小小孩两三岁的时候，会到一个比较稳定的阶段 ，schedule 啊，各方面的。然后，所以其实他跟事业一样，那、哎、你就是好像带两个孩子一样。那双胞胎妈妈也活下来了，所以我我想应该是 OK 的。<笑>对我其实是常,常这样告诉我自己，我我我奶奶有八个孩子 ，OK， 我只有这一个。嗯、然后如果再事业两个，我还在鬼叫，那也是没什么意思。所以就是对，呃，去想方法解决它。
0: 我觉得你提到这一点也真的很棒，就是当你今天是一个事业的一个 owner 的时候，嗯、你要知道 owner 是代表什么，你要把自己摆对位置，对不对、嗯？而不是想要真正的，例如说去使用市场上所有别人在做的事情、别人使用的方法，然后全部把它套用在自己的生活上。你应该知道你自己的初
1: 衷是什么。其实也是一个呃因缘际会，嗯、就是说在当时。妈妈，然后在家创业的人很少。我你去商业的那个区块找这些书没有的，哎，那时候也没有什么 podcast， 也没有什么部落格那些部落格刚开始，但是就是没有什么我社群媒体这些东西没有，你要找人取暖也没有人取暖。所有的人告诉你，就是你疯了，这样。<笑><笑><笑>所以，其实，在当时，我又是选择在家里创业。当然，那也想十七年前哦十七年前是连 WiFi、笔电这些都没有什么普及的时候，没有智慧型手机。你想我，我、嗯、我现在回去想，我是想我怎么做事情的。我只有捉鸡，<笑>然后还要剥鸡，然后知道吗？<笑>所以，呃，其实应该是说，就是在那样一个没有任何前辈的状态下，所以我反而就没有办法去照别人的方法，那反而就很好，啊、因为我没有得比较。现在有的时候，我觉得妈妈比较辛苦，或者说，呃，人呐、啊、过得比较辛苦，是因为我们看到太多别人怎么过活了。我们打开社群媒体，我们就是看到别人怎么这么成功，别人怎么这么漂亮，别人怎么那么快乐。那我们慢慢就会觉得说自己好像一无是处，自己做不到
0: 。可是
1: 其实我觉得在当时我并没有任何一个 role model 可以去追寻。<笑>所有的创业故事全部都是男性，而且他们都家里有人有女生帮他带孩子。我没有这样子的 privilege， 那我也没有富爸爸，我没有任何资金，没有任何人脉。所以其实当时我能够做的方式，就是自己去摸索出一一个我的 t e m p l e 那也现在我觉得回头看，我觉得那帮助我到现在很多，因为我到现在都还是一样在找我自己的 t e m p l e 去做，用我自己的 t e m p l e 做事情，不大容易被影响、嗯。对
0: ，这样子也比较舒服一点，在过生活，我觉得
1: 。<笑>对，的确是。<笑>
0: 对，哎，其实像这样子在国外生活，我相信，例如说德国跟西班牙，其实你应该经因为经历了不同的国家文化，嗯，你会比较清楚知道哪些部分是你该坚持的，哪些部分是你可以放手让小孩自己去做的。嗯、或许这方面会对你的创业生活跟育儿生活会有
1: 一些影响，对吧？嗯，其实因为我我十七年前就是等于说我孩子出生的时候，他的妈妈就是一个创业者。所以，其实我女儿从很小的时候，她就知道她的妈妈有工作，然后而且有的时候还蛮忙,忙的，必须离开家。那她也知道电话打来的时候，我因为我是在家工作嘛，所以电话打来的时候，她一定在旁边的、嗯。那她也会知道就要闭嘴，这样子哈哈，<笑>就玩玩她自己的东西啊、呃。然后她也知道我辛苦，所以其实有的时候很很有意思。我还我最近回头看脸书，在11年前吧，我女儿那个时候6岁。啊、uh, ，我就写了一个小故事、嗯，就是我回家说我很累，然后我很饿，可是很累，我不想煮，然后我女儿就说：“妈，你坐着。”然后她就去煮水饺，冷冻水饺，就去煮冷冻水饺给我吃。哦、然后我跟她说：“我好冷。”她就自己去搬了那个暖炉放在我脚边。就是我觉得，就是说，当然她的个性也是，就是很贴心，但同时也是，就是说我。我们家的一个习惯本来就是，不是他是要被服侍的那一个、嗯啊，而是大家都在同校船上，彼此帮忙这样子。那嗯、呃，但是来到了不同的国家以后，我觉得当然孩子的啊、呃，这个、受的教育会有点不同。比如说在台湾的时候，呃，会有很多家庭群，什么家长群组啊，然后呃，会有联络部啊这些事情，也就是说家长的参与度是比较高的。那到了德国之后，呃，他们呃校长在第一天就是跟他们讲说，你们就是独立的啊、呃，应该要对自己的学校生活和课业做自己的负责。负责任，那也没有什么联络部、嗯。他们在学校有什么事情，他们是直接跟小孩沟通，也不大跟我沟通。所以，我突然之间就哎、嗯欸，而且那个时候，因为我我有老二，所以我完全没有时间去管太多。那也因为这样子的话，嗯、我的女儿她本来个性也就比较独立，所以就呃，完完全全就是她自己可以去掌握她自己的生活的作息啊等等。那必须是如此。所以我在当中也去学到，以前我。在呃，我父母亲对我的方式就是很多的照顾啊，很多的安排跟配合。比如说，好了，我我们以前要念书的时候，全家都很安静啊。我们要考试的时候，是全员大家一起支援啊
0: 。这种事情
1: 在这里是不可能发生的。Mm -hmm. <笑>对，所以嗯，就是这样慢慢去去调整。但是我觉得有些东西是我还蛮坚持的。比如说，第一个最简单、最简单的原则就是。呃，要关照大局，这个事情是跟这边的个人主义是有点不大一样的教育方式。然有的时候我会比较希望我小孩懂得察言观色。比如说，我现在就你在家，我五岁儿子就是，当他要找我们做事情的时候，他不能先哎，拜拜妈妈，他不是这样子，不能先这样子，他要先观察我们现在在做什么。比如说，我现在正在讲电话。嗯我现在是不是在忙什么手边在忙什么事情？那他要想一下，他是不是要现在这样子跟我们说话 ？OK，、嗯、那当然对他会有点辛苦啊，因为小孩子就是非常的 spontaneous 这样。可是我慢慢发现他也会了，就是他会知道，他会找到说，哦，现在爸爸好像在忙，他来找妈妈。现在爸妈好像都在忙，找姐姐，<笑><笑>然后我想常在旁边自己先玩一下，然后等我们看起来好像手边的事情结束一一段落的时候，再跟我们讲话，就是彼此一个搭配。但是这个就是我也不敢说这个是国家或者是文化不同，这只是我们的一个家庭气氛，就是我们比较像是彼此配合的状态这样。OK，
0: 我觉得这和你刚刚说的，就是小朋友不是只是单纯被服侍的那一。那一方哦，嗯，我觉得这是同一个同一个理念，就是其实家庭就有点像是一个团队，嗯，如果今天其他的人现在正在做其他的事情，是你不应该要去打扰的，那你应该要懂得互相尊重
1: ，嗯
0: ，有点像是这样的感觉
1: ，对不对？嗯，呀，其实我也跟我儿子去说，我说你看啊，你在玩玩具的时候，你也不喜欢我打断你，因为我儿子很喜欢做、嗯、做乐高，很专心。嗯那他当他在做这件事的时候，他也不喜欢被打断。好，那我甚至要如果说要吃饭，我也会等他稍微的他的心神告一个段落的时候，哎、欸，然后我说好，那你现在可以来吃饭了，或者是再五分钟，这样也不会马上叫他放下手边的东西，因为每个人都有他的，就是像睡眠一样，每个人都他的周期。那他如果进到他心流状态的时候，你要叫他突然又叫他起来做什么事情，那其实是很辛苦的。那所以其实我觉得这个就是我也配合他，我也告诉他说：“你看，我也配，我也会配合你，等你个几分钟。”那所以其实你也可以配合爸爸妈妈，你也配，你也等个几分钟，其实一下就过去了。所以他后他很早就会看时钟，因为他都知道说，我跟他讲说：“好，我在五分钟啊就可以了。”那他就会去算，他就一直盯着那个时钟。<笑>
0: 某程度其实还蛮好的，其实小朋友也是慢慢的从这,这,这些过程中学习独立跟成长嘛
1: 。对呀、啊，其实看到他们这样子也是觉得挺有趣的啦。那就是他们其实小孩子是在一个环境当中就去发展他自己的人格，就像我们自己一样，我们也是这样子在环境当中发展我们自己的人格。啊、那老师就也是会反映，就说我家的小孩子好像比较会。看脸色这样，哎，那<笑>、欸、有的人可能会觉得说，哦，这样都不够自主啊，什么的，就是说好像他不能够奔放的放放纵他自己的这个感受嗯，嗯，但是就是这样吧，他就是在这样的一个家庭环境里面长大，那只要是身心健康，我觉得都很好，就是不同的个性哦。对，哎
0: 、欸，所以像刚刚我们提到的是关于，例如说像国外的一些教育对你。啊，认为小朋友的一些教育或者教养的一些看法、嗯，那对你呢？你觉得海外生活对你有没有什么样的不同的影响或是成长呢
1: ？嗯，呃，其实应该是说，我说过，就是我是在台湾长大的，那我就是一路就是我们的联考制度啊，嗯、然后这种升学制度这样上来的。我所相信的很多价值，其实呃，非常根深蒂固。嗯。比如说，我其实在过去我是很对自己非常严格，到我不大容许自己有什么一样的娱乐，你知道？就就连呃，就是因为后来我又创业嘛，所以其实我连去修个指甲，我都有时候会有点罪恶感。哦，那我。这个东西一直在我的骨髓里头，就是很难放掉。虽然我可能会、嗯、还是会跟朋友出去玩啊，还是会有自己的时间，但是我总是会到一个程度的时候，就是告诉我自己说、嗯、：“OK， 好，回去工作 ；OK， 回家当妈妈了 ；OK， 什么，就是会有这种东西，不大容易让自己放松。”那到了国外之候，其实第一年蛮辛苦的，因为我等于是从台湾拔到德国去。所以有很多工作上，呃，都要调整。然后我女儿那个时候还没有到德国来，所以要跟她分开一段时间。虽然我还是常飞来飞去，但是，呃，那个感觉是很不一样的。我想她就是每天都会哭这样子。嗯，那所以其实那个那个经历给我很大的震撼，就是说，呃，原来。要搬离开一个地方，不是只是一个改换一个工作、换一个国家，他其实还有很多心里面要去调整的。那所以，当我女儿搬来的时候，我也花了很多时间在帮助他，就是说他不需要马上融入还是什么的，但他过得开心是最重要的。嗯，对，所以呃，后来我就慢慢学会。休息的艺术，哦<笑>、oh. ，对，那这个也是就是欧欧洲人的生活方式吧。他们嗯，就是说，等于说，工作时间、上班时间、上学时间都比较短一点，比台湾来讲，所以他们当然有很多时间，你要想着要做什么咯。像我女儿，他们就是三点就放学了，<笑>然后又没有补习， mm. 也没有安亲班，功课也不多，那还要做什么？那他开始就会就会发掘一些他自己想做的事情，有的时候也会啊、呃、浪费一些时间。那以前我对浪费时间觉得非常的紧张，那我慢慢就会去知道说啊，其实人都需要休息的，浪费时间的那个过程有可能会发掘一些新的可能性出来，这样，对，所以这是一个不同的改变。
0: 对你刚刚讲到休息的艺术，我也觉得好有感触哦。因为有时候像之前我在公司里面的时候、嗯，然后和同事聊到，呃，就是大家休假要去哪里、嗯，然后休假要做什么，嗯、有的同事就说啊，我觉得休假对我来讲就是一定要找一片沙滩，嗯、什么事都不做、嗯嗯嗯嗯。然后以前的我就觉得。什么事情都不做，那你花钱去那里不是很浪费时间吗？嗯
1: 、<笑>就只是躺在沙
0: 滩上。对，就发现发现休息真的是可以给你很多很多的，例如说心灵上跟精神上的一些。怎么讲？一些一些补充的那种感觉。对，讲到这个，感觉对啊，
1: 讲到这个，躺在沙滩上什么都不做，这个超好笑的。嗯、um, ，我其实那个时候我女儿刚来德国的时候啊，有一次我们就去沙滩啊， um, 然后第一次那个时候她来刚来大概一个月左右吧，然后我们就在沙滩铺下所有的东西，然后我们就两个人就躺在那里，然后跟我女儿说：“来，跟嗯、呃，跟我们一起躺在自己享受一下阳光吧。”我女儿说。我们什么都不做嘛，这边为什么都没有那个游乐设施？然后，呃，我我们是不是要去踏浪啊？要去干嘛？我就觉得好懒哦，我不知道太想陪他。可是啊、呃，没办法，他刚到，好，我就去陪他这样子。那所以他就一直找事情做。台湾这小孩吧，可能我不晓得，就很可爱啊。他就是的，这个也想做，那个也想做。那到了一个一个一个阶段吧，他就开始也会坐下来。然后，呃，看本书啊，或者是就发呆啊，啊、嗯呃，玩沙子，玩沙子里面虫对，就是<笑>开始做一些好像蛮无聊的事情，休息就这样子。啊、嗯，对，那他现在就是更会休息了。哦，有的时候我就觉得休息的有点过头了。这时候台湾妈妈的那个，<笑>就是不要浪费时间，那个心情也会开始出来，这样子就蛮有意思。
0: 嗯、呃，我非常有感触。你说看沙子，然后沙子里面的虫。对，<笑><笑>我自己本身已经算是我喜欢慢慢来的人。嗯、虽然我喜欢呃不要浪费时间的完成事情、嗯，但是我还是喜欢步调是慢的。嗯、可是呢，我的小孩比我更慢。<笑><笑><笑>所以我有时候看他在那边很专心的看着一堆石头，嗯、然后我想说，嗯。这些石头是，就是对我来讲，就是都长蛮像的，<笑>就是怎么可以花这么多时间在看这个东西
1: ？<笑>真的，但是因为当时间多的时候、嗯，你有时候就觉得，好吧，那你就去看石头吧，因为至少这样半个钟头过去了。<笑><笑><笑><笑>我其实那个时候自己就是，我老公上班，然后我就带我女儿在上学嘛，然那我就儿子就幼儿园结束、嗯、很短，他们幼儿园有时候很短，的四个小时。然后我就通常就利用那四个钟头在他旁边的咖啡厅，因为不能去哪里，所以就在咖啡旁边咖啡厅，我就这样写完第一本书。然后，但是结束之后，就是开始的时间，就好像他在幼儿园的时间，我的转速是很快的，就他不在我身边，我转速很快、嗯，就回到台湾转速这样子。然后等到他一接到他，我就突然。喵，这样就是时间变得非常的缓慢。然后因为还有大概四个钟头，我现在才回来，所以我就那四个钟头就在想我要做什么呢？嗯、因为台湾、呃、有很多地方可以，就什么 play group 啦，然后报这报名这个课那个课有没有？那在德国基本上不时薪这个东西，有的时候顶多跟朋友约约，不可能每天做这些事情。嗯、我觉得也很社交也是一种，对,<笑>对，也足够就好。那所以其实就会去想他要做些什么、嗯，带他去哪里。然后后来觉得最简单的方式其实就是放他在那个呃游戏场，因为 playground、嗯、一堆沙一堆、呃、石头，然后他就。
0: 就可以玩很久。对，他就拿
1: 着石头一颗一颗放到那个下水道，<笑>知道吗？啊，我都觉得他如果继续做下去，可能那下水道都都封、呃、住了，塞住了。<笑>对他就是这样，他每一天就这样丢个几颗，<笑>然后就看像慢慢这样丢。我后来就习惯，我我就我也放空。<笑>对，这也是一个学习吧。对，真的就是不
0: 断的把我们以前在台湾的一些生活经验跟想法，慢慢的有点像做融合的这种感觉
1: 。对，其实跟做菜一样，像我在这边，我们还是其实常常吃台湾菜，就我自己做。嗯、那。<笑>我还是必须，我不可能拿台湾食材做啊。有的时候我们的确会从台湾带一些的这个食材过来，嗯、可是像肉啊这些青菜啊，都还是这边的东西、嗯，所以当然会跟台湾的口味或者是做法不大一样。那我们就是从这个做菜，没有觉得学到很多。我们其实就跟我们在这里生活一样，我用这边的东西，用台湾的一些做法，然后我们再把它融合成一道，还是一样很好吃的菜，有点不一样，但是还是很好吃。对，这个是慢慢的去找到自己比较喜欢的那个
0: 一个模式。没错，对。对。那凯若，你平常会有一些就是。只有给自己的一些时间，例如说像 me time， 然后或者是什么样反思的时间嘛，嗯
1: ，我、就是去
0: 帮助你的每一天可
1: 以，例如说越过越好啊，或者是对自己做一些小小的检讨，这样、嗯嗯。呃，其实还好我没有特别花这个时间，但是就是它是一个 constantly 在在,在进行的吧。我想这自我检讨这个事情是、啊、<笑>是我这个身上对都在进行，但是就是说呃，我我每天的生活其实蛮简单的。也就是说，早上起来弄早餐、嗯，然后跟大家一起吃早餐，然后小孩送小孩上上学，那中间就是工作嘛。那中午先吃个午餐，然后接下来就要接小孩的。那接完小孩，基本上我们就是下班，我们就是很专心的陪孩子，那弄家里的事，然后呃，对啊，就是陪孩子。那基本上呃，小孩子上床睡觉之后。就是我自己的时间，我们俩都会有各自自己的时间，大概一两小时吧。然后接下来的话，就是我们两个一起的时间。我们是很认真的把那时间空下来，虽然不一定做什么有意义的事，就是有的时候只是聊聊天、嗯，有的时候看看剧，有的时候、嗯、讨论一些事情，或者是真的就没干嘛。那嗯，但是我们还是会很努力把那时间空下来，因为一整天可能我们看起来都在一起，因为我们都在家工作。但是其实并没有什么真的时间在聊天，或者是讲一些话。嗯、那所以，对那个时候是讲人话的时间。嗯、<笑>对，所以小孩睡觉到呃睡觉之后到呃我看我现在的时间之前，那个时间就是我自己的时间，我可以拿来就是有的时候我其实也会呃就是划手机呀、啊，看一看我朋友最近在干嘛，因为我可能一天忙下来，我完全不知道我朋友在做什么，发生什么事。那有时候在那个时间跟朋友讲讲话，那如果他还醒着的话，那对，就是。做一些自己的事情，看看书，画画画、啊，然后写写书法、啊，对，就是
0: 这样、嗯。所以就是还是会保留一些时间留给自己，跟以及就是
1: 夫妻之间的一些时间，这样。对，其实把小孩早点送上床，这真的是一件非常重要的事。<笑>我其实我也觉得，对，其实我对这个观念本来是非常反弹的。因为我不觉得、啊，对，我会觉得说那么早把小孩子送上床，那我们能够跟他相处时间就变少了。那、嗯、但是因为其实后来也发现这边因为真的是很早就放学了，所以其实相处时间也不会真的变少，<笑>就有时候觉得差不多够了。嗯、OK， <笑>已经已经专心专心陪你五个小时了，可以去上床睡觉这样子
0: 。呀，其其实凯若你知道这也是我。想要创业的其中一个原因，嗯，因为我发现小朋友都很早上床，如果我还是维持原本朝九晚五的工作，嗯，我陪他的时间是真的很少。嗯也，也是。所以，如果我可以自己创，就是有一个创业我自己的事业模式，嗯、然后是可以陪他多一点的、嗯，那这样子就变成他可以早睡觉，然后我也可以早休息，嗯、然后我觉得这是一个非常好的一个平衡状态。
1: 对、嗯、啊，嗯、yeah, 其实应该是说，我觉得创业者的一个一个 blessing 就是我们的时间比较弹性，但是就是说，也就像我刚才说的、嗯，也有很多人把这个弹性给牺牲掉，就是说去换更多的钱。或者是更大的事业，那嗯、呃，这就是每个人的选择。我也不觉得这样子不好。如果他觉得说那样子他喜欢的生活方式，或者是他觉得很值得，那也很 OK。那不过就是对我来说，因为我本来创业就是为了小孩嘛，所以我当中也会常常问我自己、嗯，就是说当我很忙的时候，就是不要忘记初衷。那呃,呃，我这样我可以短暂的很忙，短暂很忙没有问题。可是，如果今天是很长期的都是失衡的状态，那并不是对的。呃，我我觉得无论是上班族或者是工作，呃，就是自己工作，都不是一个对的状态。就是长期睡眠不足，长期没有运动，长期吃不好，长期没有时间陪家人，我觉得这个都不是一个很健康的状态。但是当然啦、嗯，短期你说冲个几个礼拜，那个那个没有关系，小孩子也都可以，都还会活得好好的<笑>对、嗯。对，所以就是有的时候要常常问自己说，我现在过得怎么样 ？reset 一下这样。嗯
0: ，所以像对你来讲，我觉得感觉是初衷就很重要，然后你会常常就是。有点像是评估自己对于生活的满意度，目前开心吗？目前是不是做的还不错之类的，是吗？对，因为我觉得在有时候在创业，然后在自己在过生活，还有在教养之中，有时候我的感觉是要去拿到那样的一个平衡点，要去达到一个很满意的结合，有时候并不是那么的容易。如果我们没有时常的去问自己说，诶，是不是好像有点冲过头了，或者是现在只是短暂的一个冲刺，嗯。就是让自己去了解这件事情，去意识到好像就会很容易不小心的失衡了。这样、嗯
1: ，因为其实是说，我我一直觉得，其实生活应该是一个动态的平衡，而不是静态的。很多人想要去找寻一个好像完美的 picture， 一个画面，嗯，其实那个不不大可能。<笑>因为他下一秒就换了，他是比如说，就像我们在拍这个很漂亮的圣诞照片，他可能前面是疯狂的，后面是抓狂的，所以它只是一个画面而已、嗯。可是我觉得动态的平衡，比较像是说，在今天，假如设我今天工作比较忙一点，我比较没有时间陪孩子，那我明天是不是可以安排多一点时间？我今天比较累一点，我可不可以下午再补个眠？就是说、嗯，这个是一个就是调整调整这样子。那。我我我觉得，其实这个对于孩子来说也是一个挺好的训练，或许，<笑>也就是说，他们也知道生活不是一成不变。嗯、um, ，我其实在这点上跟我老公做过不少的沟通，因为我是一个都市的孩子，我常这过从小到大过程里面，我常常搬家。那你也知道，在台湾的我们的饮食文化里面也是，我们有吃泰国菜，我们吃呃韩国菜、日本菜，嗯、<笑>我们吃非常多种口味的菜、啊嗯、我们也吃啊、呃、薯条啊、汉堡啊，对我们吃各种不同的东西。但是在德国，他是在乡下长大的。那他们的所有的生活的一切步调也好，甚至你从幼稚园一直到高中，所有的同学都是同一批人，然后再加上他们吃的东西也是非常固定的 ，OK， 啊、呃，很多东西他们是非常 stable 的。那在这个中间，其实我们也都欣赏对方的这个部分，也就是说，我欣赏他很多东西，他很坚持要 stable， 那他也欣赏多变。但是我们也必须找到一个我们一起生活的平衡点，所以其实我、嗯、我我们后来也有一个沟通，就是说我们觉得孩子其实，呃，不不一定要像他小时候所受的这种传统的价值观，就是孩子就是要稳定。其实他后来也发现，家庭里面很稳定比较重要。因为他也看到了，他们有很多在过去一直都没有离开那个家乡，很稳定，看起来外表非常稳定的家庭，其实家里面变化非常大，比如说离婚啦、啊、争吵啦、啊，或者什么的，呃，有很多不同的这种状况出现、嗯。他觉得，与其是这样子外表外表稳定生活看起来好像很固定，但是里面乱七八糟，就是变来变去，让孩子无所适从。嗯还不如是家庭里面非常的稳定，很坚固，但是我们可以一起到外面去尝试很多不同的东西。所以像现在，他就会鼓励我的儿子去吃这个东西，去吃那个东西，是他从小他自己都没有吃过的。嗯，啊、那他也会尝试。他教他的儿子说：“哎，那你要不要去？我们我们去做做看这件事情，去做,做看那件事情。我们搬到这个国家，搬到那个地方。”他不再那么。坚持就是小孩子一定要在一个很稳定的、不要改变，然后同学都不要换的环境当中长大，这样子、嗯。对
0: ，这也算是他的一个成长，跟应该说也是文化上的一个
1: 融合，对吧？对，所以其实你说班离开本来的家乡对于我们的影响是什么？嗯、我想不是单方面的，不是只有我感觉到这个部分的调整，对他也是，因为我们不是。呃，可能很多的异国的婚姻的家庭是其中一个就到另外一个国家，呃，就这样子、嗯。那生活可能就是一辈子这样子。那我们的状态比较不一样，嗯、是因为一开始我我的事业跟家都在都在台湾，我没有办法马上跑。可是我现在那个时候可以，所以他决定那个时候是男朋友嘛，所以他就决定他放下他他的课业，然后到台湾一年。所以其实那一年。如果不是因为那一年，我们应该是不会在一起的。<笑><笑><笑>嗯，就因为他也理解了我的文化，他也喜欢，他非常非常喜欢台湾。然后他也认识我的家庭跟朋友，这样子，所以其实在这个过程里面，他也调整的非常的多。所以当我搬到德国去的时候，他不会问我说你为什么不会说德文，你为什么不会融入这个那个？他从来没有这样子要求过我
0: 。那他就是、嗯、因为
1: 他知道那个不容易。所以其实他就是陪着，然后我们走出我们自己的。所以其实到最后，为什么搬到西班牙？另外一个很重要的原因也是，我们想要一起尝试搬到一个都不是我们原生国家的国家。嗯哼，我们两个都不会讲那边的语言，我们两个都没有呃在当地的朋友或者是家人。<笑>我我们觉得这个更有意思。
0: 对，我觉得这个尝试也是非常有趣，因为像呃，我现在住在瑞士，也是很多人问我说，是不是就是我要定居在瑞士了、嗯？其实我也不想要把自己的可能性，就是就此好像就是切断的那种感觉、嗯嗯。我也一直很想要有一天可以搬到哪一个国家去，但是就还在思考，我目前就是还没有。对，太多的机会可以去其他我想要去的地方去尝试看看，这样。但那个也是我的其中
1: 一个选项、嗯。对啊，其实挺有趣的啦。当然不一定，不幸适合每一个人，真的不一定每适合每一个人、嗯。有很多人问我说，在西班牙生活怎么样？我说，在我怎么能说呢？西班牙这么大，就像德国一样，德国也很大。嗯、那北边、南边、中间东、东东边都差别很大的。那我我们也不是真的所谓的融入当地的状况，我们都是在家工作，我们其实就是、嗯、我们其实就是过自己的日子，哈哈，我们不管在这把自己的日子过好，对我们不管在特别是在西班牙吧，我们可能就是把自己的日子过好，然后所以也不是说我们会去对这个地方有太多很深入的了解，但是就是慢慢慢慢的。去找到自己喜欢的地方的,的,的原因，然后也去学习去啊、呃、，adapt 他们的一跟我们不一样的地方。但我觉得这个过程倒不是说所谓追梦，可、嗯、能很多人都以为我是追梦啊、呃、而来，其实也倒也不是，只是觉得这是一个很有趣的选项，那我们就试试看这样子。嗯，对
0: 。但我觉得像凯若，你刚刚提到一个很棒的，就是呃，一个家庭里面就是要。有点像是也是要互相尊重吧，嗯，因为家庭就像我们刚刚说的是一个团队，所以今天大家可以彼此沟通，然后彼此去做一个新的尝试，我觉得这是一个非常好的稳定的平衡状态，嗯
1: 哼，嗯
0: 哼，对，这样子才可以，就是即使今天真的遇到了一个。没有遇过的事情，大家也不会特别的害怕，把那件事情过度的放大，反而可以一起去面对，一起去尝
1: 试，一起去解决。嗯，这样嗯。嗯，我们家的状态真的是比较特别一点。我们横跨四代，嗯嗯、<笑>我要四十五岁了嘛？我现在刚满三十，然后我女儿十七岁、嗯，我儿子五岁，所以我们，嗯、然后我们又有不同的国籍，我们有不同的语言背景。那我是土生土长在台湾，我女儿是一半一半，然后我现在是土生土长在德国，然后我儿子是到处乱生活，<笑> <The international. 笑>嗯、所以、呃、目前为止，我们就在观察我儿子会有一天认为自己是哪里人。<笑>呃，不过其实这个都不重要，就是因为我们是一家人，我们住在一起。我们共同生活了几十年嘛，对不对？总是要。嗯、那在这一段过程当中，我们怎么样去多创造美好的回忆？然后怎么样在别彼此的生命发展当中做一个正向的力量？我觉得这个是比较重要的。嗯
0: 我之前听过你的一个访问，然后你说一句话，我觉得非常有道理。你说很多人没有想到花的时间，可是事情却没有往自己想要的方向前进。然后你说这个方向是自己想要的理想家庭的远景，是一个计划。所以你说这个方向感很重要，那我认为也是很重要的。但是对你来讲，你的方向是指什么呢？你目前前进的方向是哪个方向呢？嗯。
1: 应该是说，其实这个并不会是一个固定的就是答案。人是一直在摸索和成长的。嗯、那我觉得，从十七年前我开始当妈妈，然后创业的时候，我其实那个时候就告诉我自己，就是说，对我来说，人生当中，如果你要去排序，对我来说最重要的价值，第一个就是我的孩子。好，那第二个就是我要能够有一份事业，是我能够掌控。时间、收入，让我可以养活我的孩子，给他我想要给的生活方式。嗯、那再来的话，其实我我对于所谓自我实现，我我们之前聊天的时候在讲，就是说我是一个很务实的人，我觉得这就叫我的自我实现了，我没有什么别的，就<笑>是把我的人生的这个上天给我的角色扮演好，我觉得这个就是我的所谓的价值。OK，、嗯、那。不过就是，当这些都做到了以后，因为努力了背景也是十七年了，啊、呃，一慢,慢慢慢都完成了之后，我现在对最想做的就是回馈付出。所以其实对于我来说、嗯，像是演讲的邀约啦，或者是分享啊，或者说，嗯、呃，像我们现在新创的事业，能够米咪达如果能够多赚一些钱，我就说可以多捐一点。这样子，嗯哼那对我来说最放心不下的，或者说最挂心的，其实有很多孩子，他们不像我们的孩子一样，能够在一个比较好的环境当中长大，他们可能要面对很多辛苦点。那很多家庭也不是这么的顺利，特别是在这个2020年，那所以我们身边有很多朋友，其实已经受到很大的影响。所以呃，我们就是希望说自己能够尽一己之力，那多付出一些，这样。那照顾好自己是很基本的，我不可能说自己没有照顾好，我就是一直照顾别人。那其实这也是很失衡的。但是照顾好自己之后，能够尽快照顾好自己，就能够更快的去照顾到别人。所以这是我的人生方向，就是说我先把上天给我的角色，嗯、我我他给了我两个孩子，呵呵那就是很重责大任、嗯、对我来说，因为我并没有想到当妈妈。一开始的时候、嗯，两个都是意外，所以这这也很蠢啊，这两个意外这样。但是就是说，当我了有了这个责任之后，我把这个责任必须照顾好。那接下来就是包括我的、嗯、呃原生家庭，我的父母亲，我要当我照顾完我的孩子，我要照顾我的父母亲嘛。那所以这些就是一个小 circle。那把这个，如果每一个人的能力其实是从自己当一个原点，那我们慢慢把这个圈圈扩大。我把我自己的身心灵照顾好，那我就可以照顾我的孩子，那我就可以照顾我的家人，那我就可以照顾我的社会，就是慢慢慢慢扩张。嗯、那或许我们没有办法像亿万富翁一样去开基金会去做什么事，可是我们每个人都还是可以从照顾好自己开始，照顾好自己的家庭开始，那些已经为社会做很多很好的事了。所以这个是我的方向，嗯、就是说，其实他一直没有改变过，这样
0: 。嗯，也有点像是一个呃，你的原则、你的价值观，对不对
1: ？对，因为其实我觉得很多人在讲到梦想的时候，他可能会放车子、嗯、放房子。我并没有觉得这是不好的、嗯，我也做过这样的事情。但是我回过头来问我自己，就是这些东西真的让我觉得很满足吗？我并不觉得，有的时候我觉得好好睡一觉，睡个觉，然后跟家人好好吃一顿饭，有一顿旅行，对我来说那个的满足感多过于我今天甚至买了一个新房子。所以因为我也买过了嘛，那也车子也买过了、啊，房子也买过了、啊，那那些真的都是你可能高兴个一个礼拜。两个礼拜，对，享受一下新鲜感。<笑> yeah, 那接下来你就会想到更大的房子、<笑>更多的车子，因就是人，人其实是还蛮可爱的。那但是就是说，如果是一个很很好的旅程，那个是一辈子的。有可能我不知道这个旅程、嗯、我里面一个很棒的晚餐，它有可能成为我女儿未来面对人生很多挑战的时候的一个 energy，maybe， 就者我说的一句话，我给她一个鼓励。对，所以我很尽量的，就是在创造这些东西，多过于去打勾勾，在我的人生里面做到什么、嗯
0: 、非常的有感触。我也觉得，其实有时候把自己做好，然后把家庭顾好，其实你已经是做到了很很多很伟大、很了不起的一些事情了，并不一定要去追逐很比较世俗的一些成功或者是名利，嗯。
1: 那当然啦，就说有些对我对我来讲，如果今天我不是一个妈妈，我没有这个所谓上天赋予我这个角色 ，OK， 呃、嗯，我当然这个圈圈很快的可以去扩张到我自己的我想要做的事情上。那所以这个也是一个取舍，所以它都跟每个人的价值观有关系，并没有好坏或者是对错。嗯、那所以就是，嗯、呃，如果我们今天是一个全职妈妈，那也很好，我们就是把。我们全得妈妈目前这个角色扮演到有声有色，我把自己过得很精彩、很快乐、很健康。嗯、那孩子也是得到一个很好的环境去成长。那我当时是在一个没有办法的状态下，因为我没有钱，所以我必须赚钱，否则的话，嗯、我可能还是很 enjoy 当一个全职妈妈的。Um, 嗯，所以其实这个就是每个人有不同的背景跟状态，但是只是不要一直去看别人过得怎么样。对。我们就去想好，说我今天这一天我过得好吗？我我健健康康的、开开心心的过了吗？那我有没有让我身边的人也过得好？我表达爱了吗？我啊、呃，把该做的事情都有进度在完成吗 ？OK， 那如果每天都是这样，一天一天很好的一天一天加起来，就会是一个很好的一年。那很好的一年加起来就是一个很好的一生。所以这个是我的想法。
0: 就是务实的过好每一天， okay. 它累积起来会产生一个很让你很满意、满足的一个效果，这样。对<笑>对。对对<笑>你知道吗 ？Grow Wish 目前正推出四场的线上工作坊，创造更好的一年。在这场工作坊，我将会一步一步的带领你，帮助你将理想化为吸引力超强的目标，并让你自然而然的往你的理想做出行动。我会带着你正确的解读你的过去，寻找适合你二零二一的大方向，并透过我自己不断修正调整的 Checklist， 让你对理想的生活的追求有更全面但务实也更温和的想法与方法哦。当然，你还会找到自己在2021年的三大目标以及执行目标的方法。更棒的是，目前这场工作坊有早鸟优惠价，在1月27七之前报名只要990元。详情请上官网看哦。哎，那凯若，我想和你聊聊时间管理、嗯，因为你最近出了这本新书《爸妈不瞎忙》嘛、嗯。然后我看了之后，我发现里面的非常多的理念，应该是全部的理念，我都非常的认同。谢谢。因<笑>为我也非常常遇到一些关于时间管理的一些疑问，然后我想你一定也知道，时间管理其实有时候大家会误以为它只是一个工具而已，就是它只是一个，例如说 app， 嗯
1: 哼
0: ，然后只是一个单纯的一个 calendar， 可是 calendar 的背后还有很多的一些，例如说心态、一些习惯、一些观念，它是促成这个 calendar 最后很有效的一个。呃，应该说一整一一整个总体的一个成功的时间管理方法吧。对、嗯，所以我想要请问你，就是你觉得时间管理对你来说是什么呢？嗯哼
1: ，就什么样叫做一个很好的时间管理呢 ？OK， 其实时间管理的确它是一个工具。OK， 但是它是、嗯、你我们怎么去使用这个工具？应该是说，对我来说，我并不会一开始去想好我要做什么样的行事力，我要做什么样的时间管理，而是我们要先搞清楚，说在现阶段我的最重要任务是什么？在现阶段我的最重要任务是什么？比如说，在我小孩刚出生的时候，现阶段我最重要任务就是生存，就是两个大的小的都要活下来啊。<笑>如果我需要多一点时间休息，我就要休息；如果孩子需要多一点时间喂奶，我就是得要去面对他。我两个孩子都不容易带，那、嗯、所以我在一开始的时候真的就是不成眠，夜不成眠，然后非常疲惫。那当然，两个孩子生生下来的时候的背景不大一样，一个是我那时候很缺钱，所以我还是必须工作。但是另外一个是我已经事业很 OK， 所以我可以很专心的陪他。所以我在两个不同的状态的时候，我都去一样的事情，我的任务还是一样，就是过好，把我们两个都照顾好。那如果真的孩子还没有办法照顾好之前、嗯，先把自己照顾好吧。就是说、嗯，我不可能在一个很情绪很糟糕的状态下去爱我的孩子，是非常辛苦。那个那个真的是很难做到的事情。对，那所以其实说，这个阶段是这样子，那我就这样过。下一个阶段，当我的小孩子，哎，他要上幼儿园了，我多一点时间了。现在我每天有多三个小时，那我就接受他，我就接受我每天有三个小时。那我这三个小时可以做什么？这样。所以其实我觉得很多人的痛苦点是来自于他三，他有三个小时的时候，他觉得为什么我没有八个小时？对，<笑>然后他有八个小时的时候，又想说啊，天哪，他真想什么都不要做。那我想我务实一点来说，就是当我一一个小时都没有的时候，那我就是好好的照顾好吃喝拉撒睡，就是这样、嗯。那如果我今天有了一个小时，我就过一个小时的日子；三个小时就过三个小时的日子。我有八个小时，我就好好过八个小时的日子。那孩子离开家了，我有二十小时都是我自己的，那我就做这个二十四小时都好好过生活的日子，那也不要再去烦小孩、嗯。那所以其实这个就是一个接纳现实，然后再去做的时间管理。所以就是说，我现在前阶段的任务是这个状态，我要往的方向去是这个状态，那它的现状跟。方向性都很清楚的时候，那那个时候时间管理它这个工具就变得非常的有用，而不是反过来做、嗯，是先有一个很漂亮的形式力，可是每做的任何事情都不让自己快乐，每做的事情也都不让自己的是任务去完成，那其实就会本末倒置。这样
0: ，对、嗯，就是你要让这个工具要有效，你要先知道你要怎么去用它。对。然后现况是怎么样？嗯，我觉得这真的是很重要，尤其是像我现在刚开始创业，然后又同时要兼顾家庭的时候，我觉得有时候如果当我今天没有辨别出来说我今天到底是要怎么样好好的去运用我的时间，我目前有多少的时间可以运用的时候、okay.。我就很容易不小心的让自己变得好像太忙了一点，对，因为我可能只有五个小时，可是我想要用八个小
1: 时的工作，那就会失衡了对对。没错，就是比方去接受现实吧。其实我都觉得我，我我顺便写到一句话，就说，就算匍匐也要前进，也就是说，匍、嗯、匐没有关系，<笑>有时候趴地都没关系。呃<笑>、uh, ，OK， 比如说好，我们讲一个现实。我现在在跟你讲话，对不对？那小孩在哪里？嗯，客厅。小孩，我现在带，我不知道他在
0: 哪里，<笑>我不知道他在哪里，
1: <笑>我不知道他在干嘛，活着就好。嗯、um, ，对。那我现在他是不是就没有办法工作？对，对。所以其实这个事情不是只是女性要面对的，现代的男性，我现在是一个非常非常好的爸爸，他也是一个很好的先生，但我觉得重点是他也是一个很接纳现实的人。他本来不是这样子的，他本来在一开始创业的时候、嗯，他也会觉得说，我需要专心，我专心才能做事。那所有的人都要安静，然后所有的事情都要照着我的顺序走。工上班就是八个钟头，安安静静的做事，因为他是上班族过来的。嗯，那可是我就跟他说 ，It's impossible。我从第一天就是跟小孩在打混战过来的。哈哈哈，我说：“你如果不想要这样，那就回去上班好了，没有办法的。你不然就是弄一个办公室，你去上班，因为这是我的办公室。我办公室就是吵闹的。<笑>”那他想一想，因为其实我也不是，我也没有一定硬硬要他接受什么，就就是反正你不想的话，你就是选择别的方式嘛。那他也想一想，他还是想要在家，他想要陪孩子。Uh -huh. 那如果我说好，那如果是这样的话，那我们就得调整。就是说，我有时候比较忙，我台湾的时间工作是这样子，因为我大部分的工作还是跟台湾的时间联动的。那我是这样子的，嗯、那你怎么样调整？那就是我们才可以合作愉快。哎，所以像我昨天开会，我开完会之后出去，他们两个，我儿子和我老公已经煮完了那天的午餐，那我们就是就一起吃午餐。嗯嗯所以这个都是等于就是说。我觉得，呃，接纳现实，然后从现实里面去开花结果，我觉得是还蛮重要的一个观念
0: 。而且，反而越早能接受现实，越早能面对现实，反而你能越快的找到自己的一个生活模式。嗯
1: ，对啊，因为其实像我们现在是在国外嘛、嗯，那也有可能我们会搬回台湾，我也要面对台湾很多个不同的现实啊，对不对？就是说，我也可能要呃照顾我的妈妈，嗯、然后做做很多的社交活动，不同的东西。如果我总是抱着抗拒啊、嗯呃，我就是要怎么样过生活才是好的？那其实对武汉，对别人都很辛苦、嗯啊、对,对，那当然如果可以的话，当然很好。如、哦、果我可以追求我所想要的 perfect environment， 所有的好的 schedule 都是照我的意思，当然很好。但是有的孩子，或者是有有的关照的人，就是很难做到这样子。对，
0: 嗯嗯。哎，所以像，呃，你跟你先生现在都是算是双薪父母了，嗯，所以你变成是你们两个要同时都很懂的，生活中的优先顺序要怎么样去运用？那你们是怎么去排定真正生活中哪些东西是很重要，哪些东西是次要的呢？嗯
1: ，其实这个说实在的也没有可，应该是说两个理想状态下，应该是两个都是有同样的价值观，嗯、然后才结婚的，<笑>这是理想状态。<笑>但是很难,很难达到难，就是因为很多东西都后来发现嘛，所以才会有很多的状况。那我们。因为其实我我也曾经有过婚姻，所以其实我会跟他在婚姻结婚之前我就讨论非常多的状况，我并没有觉得我们一定要结婚，所以当他说要结婚的时候，我就跟他警告了很多有可能发生的事情。嗯<笑>、um, ，那我会觉得说，其实呃所谓的价值观相同，倒不是我们的优先顺序绝对是一样，可是我们尊重对方。嗯比如说，今天我不一定需要想，呃，喜欢打电动，我们并并不一定一样，两个都爱爬山，我们不一定都需要两个人都很爱工作，但是当我知道这件事情对对方很重要的时候，我就是尊重他，也给予他时间。那呃，他也是同样的，比如说，像他知道我有台湾的一些事情。那他尊重，他从来不会问你干嘛那么多人为什么不这样子，为什么不那样子 ？No， 他就是尊重，他知道他信任我的抉择，那我也信任他的抉择。如果他认为他这个时间就应该要去放松，他就是应该要去健身房，我不会问第二句话，除非我没有办法配合。因为比如说他运动，我就得要照顾孩子嘛，对不对？对，那如果说我觉得这个时间我真的不行，可不可以跟他调一下别的时间？好，那就变成是在他沟通事情， uh -huh. 而不是两个人在吵架，或者是聊什么价值观，倒不是，就是彼此尊重。嗯、对，不过现在小我小孩子很喜欢跟他一起运动，嗯、所以我现在也蛮高兴他们去运动<笑>也可以轻松一下，然后好好的就是被访问。<笑>对，所以我现在就是可以，就是说他们俩在运动的时候，我就做我自己的事情，好安静哦。<笑><笑>
0: 也算是一种小小的，我觉得在家上班的一个奢侈吧。嗯，对，有时
1: 候会有一个安静的时光，这样。对，那个真的是很奢侈，所以就是要很珍惜，不要再浪费。<笑><笑><笑><笑><笑>我有时候也会很紧张，就是当我有一个自己的时间的时候，我现在要做什么？哈，天哪、啊！忽<笑><突>然间<間笑>，对，有三十分钟。哦<笑> h、oh、my god！ 我要做什么？常常有时候就、啊、好了，我睡个觉哈、啊，睡觉最重要。<笑>好好的休息，好好的补眠。对，真的
0: 。那这样子和小朋友一起在家里创业，在家里工作，你,你平常现在是怎么样去执行它呢？嗯
1: ，就是
0: 跟小朋友一起在家里工作，因为有时候变成是要、呃、常常使用很小的一些琐碎时间来工作嘛。嗯嗯嗯,嗯,嗯但是有时候我们的工作又会是需要常常是要非常专注的，例如说你必须要去思考一
1: 些什么样的大方向等等的。对。那你是怎么做的呢？啊、uh, ，OK， 要看小孩的大年纪啦。那、嗯、今年的话，呃，就是2020年的话，到2020目前都还没有停止，就小孩子一直在家的状态，<笑>这个很辛苦， um, 真的。嗯、um, ，当小孩子有上学或者是有人带的时候，几个钟头都好，我都觉得那个时间我就会是拿来做比较需要思考、长长时间去做完的事情。但是我我也跟我老公分享说我的小小秘诀就是我总是会有一大堆的，呃，二十分钟就可以做的事情。这二十分钟如果我有二十分钟，我马上拿来做第一件事情是什么、嗯？第二件事情是什么？第三件事情是什么？所以他常会看到我之后，就一闲下来，我就是我就知道我我手臂要抓什么东西，比如说写个文啊、嗯，或者是改个什么东西，手改个购物车的什么内容这样，就是。哎、欸，他常问我说：“你怎么记得这些东西？”我说：“其实我有个 list， 就是二十分钟里面我可以做到的事情。嗯、那呃，如果我真的需要完完整整的两三个小时，通常很少，大概一个礼拜一次，我觉得很够了。<笑>哦、对，所以那那个时间，有的时候是小孩子上学的时候就比较简单，但如果小孩子没有上学的时候，就是彼此要帮忙一下。我说我会告诉我先生说，今天我需要一个时段啊。嗯”那你什么时间对你比较方便？那我就说现在，因为他们比较喜欢一起运动嘛，所以我有时候就会利用他们去运动的时间，我就来做
0: 。那我
1: 现在也是，他有时候跟我说他今天需要处理哪个事情，或者还是要开会，那我们会彼此讨论。就他不会马上答应他的开会时间。就虽然说他有他自他自他是自己的老板，但是他也不会就是马上答应别人。他会说：“我确认一下，我跟你说。”那他确认就是跟老婆确认，老婆可不可以 cover？ 那这是在家工作一个，尤其是2020年，很多人都必须面对的一个部分。
0: 对一个新的生活跟工作的模式，我
1: 觉得对，其实适应了就还好、嗯。一开始觉得很辛苦的，我听了好多人都讲到，他们二零二零年最痛苦的事情就是在家工作有小孩，<笑><笑><笑>因为以前工作都是好专心嘛。那尤其是工作很顺畅的人，就是都很高兴说自己可以有一个完整的事情去上班。<笑>但是如果说今天是在家，事实就是如此的时候，该怎么办？那就是彼此要沟通协调。那我小孩也是必须配合，他们也知道，嗯、没办法。对，对我
0: 也记得，就是我自己刚开始，就是瑞士 lockdown 的时候，小朋友必须要在家上课。嗯，哇，那阵子就是一开始第一星期真的是很痛苦，真的，因为小朋友会随时都需要你的协助，<笑>然后你又。<笑><笑>然后等于是他要，他也要重新学习一套新的一个生活
1: 方式，对他也很辛苦,对很辛苦对，对，他也宁愿去找朋友玩，对,对不对？<笑>对，真的，可是又不行<笑>啊，对啊，那好辛苦的孩子们， 2 0 2 0年。
0: 对啊，所以当时我们也是全家人，然后用一张就是家庭的形式力，对，然后很大张的放在那里，啊、让小朋友知道说，现在这时间爸爸开会，那个时间妈妈开会，嗯，然后哪个时间我们可以谁可以陪你玩，那哪个时间你可以自己做些什么这样，对嗯，真的。对，然后后来真的习惯就好了，对
1: 呀、啊，习惯就好了。其实有的时候形式力它是做来，应该是说在转换一个状态的时候。你帮自己做好了，那你做好以后习惯了那个 tempo， 基本上你就你也不需要去看它了，因为你就知道对，今天做这个事情。那小孩其实适应力比大人还强啊，因为大人会抗拒。<笑>没错、啊，我的人生为什么要放出？在你们这些人身上？对吧、啊？大人会这样子，没错。那小孩就比较不会。那到青少年的时候，他们就不大需要我们去处理了。这个是理想状态。我女儿还蛮独立的，所以其实她上课的部分倒还好。但有的时候会因为睡过头，你知道吗？就是在家上课，<笑>因为没有公车要赶啊，没有什么的，所以就是。有的时候会不小心睡过头，那那他也是过了一一两个礼拜、就是、啊，发现习惯了，他他自己必须要这样做那样做，就改变了。嗯，在不断的调整这样。呀、yeah, ，真是很辛苦的一年。不过台湾大家现在如果是。听众在台湾的话，可能没感觉啦。我们真的是调整的非常的多呀，最近又 l o 啦。k d 对啊，所以对孩子不知道能不能顺利在后天去开学呢？哦
0: ，
1: 所以你们这样 l o c 已经多久啦？我们其实还好，我们中间应该说三四月的时候比较辛苦，然后后来到六月之后，嗯、六月以后就慢慢恢复正常。但是我呃，就小孩子九月开学。九月开学部分的时间还是在网上，还不确定。对，网络上上课。那后来他们就觉得太辛苦了，嗯、所以从十一月开始啊，就恢复上课。我有点忘记那个确切时间，但是就是恢复正常上课之后、嗯，变得父母很辛苦。<笑>对啊，就是小孩子，尤其是青少年，有时候你很难去限制他们的社交活动或干嘛的，所以。嗯，那后来因为最近又是非常严重，所以就是很多国家又重新到三月了，所以我就说，这这是好像、呃、2020还没有还没有过一周年之后又继续从同样的 t e m p o e 对
0: 呀<笑>、啊呃，非常的可怕。我觉得2020年应该给大家非常多不同的一些对生活、对生命的一些新的想法跟一些看法吧。我觉得对,
1: 对，的确是。是
0: 哎，那凯若，我想对你个人有一点，有一些事情是非常的好奇。OK， <笑>就是像目前你已经经历了，就是就说这么长时间的创业，然后你对于不同国家的文化，你也有一些新的吸收融合，或者是对于自己有一些新的调整。那现在的你会怎么样去给？以前年轻的你自己一些建议呢？如果时间可以重来，你会会不会有哪些部分是想要重新去做一些调整的呢
1: ？啊、uh, ，我想我会对我自己更诚实一点吧。呀、yeah, ，就是我觉得过去有的时候因为很想要维持一个很很好的那个生活的貌样样貌。啊、uh, mm ， -hmm. 就像我说的，太多的时间去关注别人在做什么啊，生活该怎么过，嗯、mm -hmm. ， um, 所以就会忘记问自己很多问题啊，开心吗？你满足吗？那你做的，你觉得该做的事吗？在价值观上是符合的吗？那有很多东西， mm -hmm. 呃，是后来，当然我觉得我还算幸运，就是我一直都还有回回回过头来去确认。但是，我都觉得，如果当下是更诚实的对自己说话的话，那就会，嗯，等于说少走一些冤枉路喽。不过，其实我也觉得，就是人生其实也本来就没有办法重来。所以，如果以很务实的角度来看的话，很多人问我说：“如果你不是妈妈，你会怎么样、啊？”我其实很少想这个问题，因为我已经忘记我不是妈妈的样子了。所以哈哈太久了，我、哦、这个问题很难回答。对，太久了，我已经当了各自我是妈妈的日子，已经将近是我不是妈妈的日子的那么长了。所以，嗯、对，所以其实真的是忘记了，只是就是说。嗯、um, ，我想就是对自己更诚实，更多的是花时间去了解自己，这样子。
0: 嗯，因为始终你会有一天会真正的去把焦点回到自己的身上，对不对？嗯，对。然后反而倒不如年轻一点，然后好好的跟自己对话，然后去了解自己真的喜欢什么，可能真的比较重要一点。
1: 嗯，对、啊。不过说实在的，如果有可能，我在当时花这么多，假设我花更多时间去做所谓的自我追寻，然后自我认识，嗯、说不定我就不会那么甘愿的。<笑>就在那里乖乖乖付出跟创业了。我当时就是真的是必须生活必须，所以就是非常的投入。呃，倒不是因为我多热爱我的工作，而是就是我必须把它做好。那呃，所以我当时是真的是蛮认命的状态的。所以如果说你说想要跟对方讲讲什么，如果是除了对自己诚实的话，另外一件事情就是辛苦了<笑>。<笑>真的是辛苦了
0: 。<笑>那你有在计划，就是下一个事业的方向吗？在米菲达之后，米菲达之后啊，米菲达才刚开始啊，给我一点时间吧。<笑>哈哈哈我想说，你都，就是、嗯、呃，就是同时间可以做好多事情的感觉，有出书，然后
1: 又<笑>呃，其实很多东西在意料之外，嗯、真的真的。嗯，其实应该是说出书那段时间，就是可以比较多时间写书和音频课程，是因为我当时呃，我的事业已经蛮稳定了，所以我并大不大需要去烦恼。然后我小孩也也蛮稳定的，这是一个空窗期，算是一个空档。嗯空档这样子，没有没有那么多时间在本业上，然后也没有那么多时间需要花在孩子身上，所以算一个空档时间的几年可以做这些事。嗯、那我，所以我之前也不可能做嘛，因为太忙于工作。那我现在也不大可能，对，所以我现在协作方面也都比较停滞。那因为就是我呃事业的前面就跟孩子一样，他的前三年是非常需要照顾的。那当然，这个不是说我要花二十四小时去照顾他、嗯，现在不需要。但是就是呃，以我的焦点来说，我现在就会希望是把这个事业稳固啊。那我的习惯都是，我不会，我不是跳领域，而是我做完这个之后，他继续继续 run， 但是我去玩别的东西，但是原来的还是会继续 run。所以，嗯，嗯所以。米贝达来讲的话，我也是希望他三年的时候到一个稳定的时候，他继续 run， 那个时候我可能我可以再去想做什么别的。但是以现在来说，我就是希望让他可以 auto run， 就是嗯，对，可以从呃建立根基，然后建立系统，然后他到有一天他可以自动运行这样子，养成一个比较健康的事业心态这样。嗯，对对对，嗯。
0: 那你目前有没有感谢你生活中的特别感谢哪一个人呢
1: ，或是哪感谢哪一个部分呢？嗯，其实我非常非常感谢我所有现在有的一切，真的，因为特别在今年过后，嗯呃、去年过后 ，OK， 我真的，尤其最近也是一些事情让我特别感觉到，就是平安健康很重要。那这个不是我们不是我们做的多好就可以有的。那这个真的是被 blessed 这样子，就是被祝福的、嗯，所以这是我很感谢的。那其实我很感谢我的父母亲，啊、呃，我我两个爸爸，就是我的生父还有我继父，因为我爸爸很早过世了、嗯。那还有我的妈妈，我特别感谢她。嗯，因为其实我觉得我现在有很多的价值观，还有跟人相处的模式，其实是他们在潜移默化的影响我。他们是怎么样对待朋友的？他们怎么对待事业的？我爸爸，我爸爸也是创业者。那所以，其实就是在这个过程里头，嗯、我常常每天、呃、在观看自己的时候，我也同时在跟他们对话，就是这个是一个很有趣的过程。这样子，然后也特别是当自己成为一个父母亲的时候、嗯，就是也会跟当时的那个父母亲对话。好，那所以我也特别感谢他们。那我现在生活能够现在在这里过得顺畅，也是非常非常感谢很多我在台湾的伙伴们，嗯，他们就是真的把我们的事情都当做自己的事情。这样，所以太多了、嗯，太多了，太多了，也谢天。那<笑>、啊、当然了，谢,谢我的老公，还是孩孩子哦，但是他们也谢谢我咯，对不对？所以，对呀、啊，彼此感谢。我觉得这个是
0: 有点像是呃，互相互相的那种感觉、嗯嗯。当你今天成为了一个父母，其实像你刚刚讲的很有感触，我也是每天就会开始呃，很其实他没有刻意的，但是会不小心的去去联想到以前你的父母。当时的那个时候是怎么样跟自己，就是跟你的小孩互动的？嗯，然后你就会很感谢说，当时的父母竟然工作这么辛苦，可是他还是很努力的，例如说维持家庭，然后很努力的去陪伴小孩，嗯，然后就会真的发现很多以前以为是。很理所当然的事情，其实它都是很不简单的
1: 。对呀、啊，就就像我今天也有跟你分享的，我爸爸到呃癌症末期的时候，呃，他每天当然很痛苦了，那、呃、要做很多治疗啊等等的。可是他只要看到我放学回来，嗯、呃，他第一句话就是问说：“你今天好吗？”那这个东西影响我非常大，嗯、就是怎么样把别人的需要。放在自己的前面，那当然不是说不要去顾自己的需要，可是爱其实就是这样子，你不会只有顾自己。那所以这个是一个很好的榜样对我来说。嗯、然后还有像我妈妈怎么样支持我们，嗯、当我们的决定不是她所喜欢的的时候，她仍旧放下她自己，然后去永远做我们的靠山，这个也是不容易。对，所以对,对啊，所以这个也是个很好的学习喽。嗯
0: 那最后一个问题，我想啊，请问凯若，如果请你想，就是用一一个建议去给这些想要创业、利用创业去经营出自己想要的生活的父母们，那那会是什么样的一个建议呢？嗯
1: ，莫忘初衷，就是这样，就是说你为什么想要做这件事情？每个人的 big why 是不一样的。不用去觉得别人的我的 big why 是因为我的孩子，所以这样子才是对的。No no no， 每一个人的 big why 是不一样的啊， uh, 所以就是去记得你的那个初衷、嗯，然后无论在过程中遇到什么挑战，去克服它，而不是去放弃初衷。对，就是这样子。
0: <笑>非常中肯的建议，莫忘初衷，因为有初衷，你也才能更有力量去突破未来的一些。困难跟挫折吧，嗯嗯、我觉得，嗯，这是非常重要的、嗯。那今天非常开心可以和凯洛聊这么多关于创业生活还有育儿的一个结合的心路历程哦，还有凯洛对于时间管理的一些看法。那我想，就像我们节目一开始所提过的。过好生活，把家庭生活过好，是我们需要不断的去靠自己去摸索、去尝试、去实验，然后并去寻找出适合我们，然后我们自己也喜欢的那一条路哦。那当然，在今天的故事中，应该说凯若提供了非常多的一些心路历程，这些都是一些大大小小的故事跟经验。那我希望大家可以从这些故事跟经验中去获取跟参考自己一些喜欢的做法。那我觉得这是非常重要，而且非常有效果。但是。不要忘记，像凯若刚刚说的，莫忘初衷。每个人的初衷是不一样的，每个人的家庭背景是不一样的。那我觉得这个是给你生活继续往前进的一个非常强大的一个力量哦。所以最后，我真的要谢谢凯若，你就是今天抽空来参与我的访问哦。那我相信听众朋友都是收获满满的。那非常感谢凯若
1: ，谢谢你，谢谢，很开心有这个机会可以跟跟大家聊聊天，谢谢。那希望对大家都有一些帮助、哦、那就是祝福大家在新的一年里头都能够啊、呃、顺顺利利、健康平安，啊心想事成喽、哦！<笑><笑>谢谢凯若，谢谢。